0: So, drei rechner sind zeitgleich am arbeiten der eine kopiert der andere installiert updates und der dritte ist auch am ackern von daher habe ich gerade ein bisschen zeit wieder und habe mir eine tasse kaffee gemacht heizung angedreht ich würde sagen wir kümmern uns heute mal um den blinzeln festival bluetooth lautsprecher bis gleich Ich hatte euch ja bereits in Folge 47 im Irgendwasser-Podcast einen sehr guten Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, aus dem Blinzeln-Shop, den ich so beden- äh, bedenkenlos empfehlen kann, den 3D-Soundzylinder. Den gibt es ja schon eine ganze Weile. Und wer den alten, also die erste Generation noch hat und die den Podcast jetzt gehört hat, die 47, und hat jetzt mitbekommen, da gibt es jetzt ein Nachfolgemodell, eine zweite Generation, ähm, Man muss sich da keine Gedanken drüber machen. Das ist im Prinzip nur der Radioteil, der eigentlich dazugekommen ist. Und ich denke mal, auf den kann man verzichten. So dolle ist das nicht. Äh, Von daher, wenn ihr die vorherige Generation noch habt, dann werdet ihr da sicherlich nach wie vor viel Freude mit haben. Und gibt auch keinen Grund, sich einen neuen deswegen zu kaufen. Genauso lang ist im Prinzip schon in den Shop-Empfehlungen drinne. Unser Blinzeln Festival Stereo-Lautsprecher. Das ist auch ein winzig kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Ich würde mal sagen, gut, man kann ihn eigentlich im Prinzip nicht richtig vergleichen. Hat ein ganz anderes Format. Der ist also rechteckig und nicht rund. Und ist also so ein ein, ein Klotz halt, wie sieht aus, wie so ein ein Brikett, wenn ihr schon mal so ein Kohlebrikett in der Hand hattet. Genauso in der Größe ist der hier auch. Ist auch genauso schwarz. Äh, Gibt ihn auch in ein paar anderen Farben, aber meistens kaufe ich den in schwarz ein. Die anderen sehen nämlich scheußlich aus und äh, fühlt sich irgendwie ganz interessant an. Der ist so geriffelt und so ein bisschen, ja, gummiert. Also man kann ihn so ein bisschen eindrücken, aber nicht so ein weiches Gummi, sondern ein relativ festes, stabiles Gummi. Dass der so gummiert ist, das macht auch gleich von vornherein, von der Haptik her, interessanten Eindruck, nämlich, äh, dass diesem Lautsprecher nicht ganz viel anhaben kann und damit liegt man im Prinzip auch genau richtig da ist kein offenes Gitter zu fühlen oder sowas, wo man äh, sagen würde, okay, das jetzt irgendwie dahinter ist dann die Membran und da kommt der Krach dann nachher raus. So ist es also nicht. Man hat wirklich, als wenn man so einen rauen, leicht geriffelten Kunststoffklotz in der Hand hat. So fühlt er sich an. Wir sind jetzt schon mittendrin. Es geht also heute um den Blinzeln Bluetooth Lautsprecher Festival. Festival haben wir den genannt und äh, das ist auch wirklich ein Festival. Kann man da schon fast mit Beschallen, der macht richtig Dampf. Ist ein Stereo-Lautsprecher, man hört den Stereo-Effekt auch. Das hat man eben bei dem 3D-Soundzylinder so nicht. Das ist im Prinzip ein Mono-Lautsprecher. Da ist ja nur ein Lautsprecher drin, eine Membran, die nach oben hin abstrahlt. Und bei diesem hier ist es genau anders. Der hat halt äh, zu einer Seite hin zwei Lautsprecher und aus denen lässt er richtig Dampf rauskommen. Dadurch äh, hat man einen vernünftigen Stereo-Effekt und den hört man auch raus. Gerade wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, merkt man das sofort. Ich würde aber sagen, wir gehen das Ganze wieder so ähnlich an, wie wir es beim 3 d Sound Zylinder gemacht haben. Das heißt, ich werde ihn mir rundherum einmal abtasten und euch erklären, was da zu fühlen ist. Auch hier beim Blinzeln-Festival habe ich mir das so vorgestellt, dass man den Podcast hervorragend dafür nehmen kann, einerseits um den Festival überhaupt mal vorzustellen, damit ihr euch vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen könnt, was einen da so erwartet, was das für ein Gerät ist und was das kann. Und andererseits, wenn man denn so ein Festival gekauft hat, hat den vom Blinzeln dann geliefert bekommen, dann äh, möchte man ungern eigentlich irgendeine Dokumentation einscannen oder so. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine große Lust mehr, aufwendige Dokumentationen zu schreiben. Ich habe die früher wirklich selbst geschrieben, alle Texte selbst fertig gemacht. Und äh, Dann konnten die Leute das eben dann lesen, ähm, äh, wie ich dann die jeweiligen Geräte beschrieben habe. Möchte ich mir eben ganz gerne sparen, das lästige, lange Getippe, weil man eben auch nicht so ganz genau weiß, wie lange die Geräte dann wirklich im Shop bleiben können. Die verschwinden dann nach einer Zeit wieder vom Markt und meistens ist es so, wenn mich was ein Teil wirklich mal umhaut, so wie es der Festival hier macht, dann äh, bestelle ich mir gleich einen ganzen Batzen davon. Dann kaufe ich also die Dinger gleich im Karton. Da sind dann mehrere drinne dass ich dann ausreichend Vorrat habe. Ich weiß ja so ungefähr, wie viele Kunden wir haben, wie viele Stück da immer so weggehen. Das ist also nie, dass ich irgendwie gravierend mal überrascht wurde, dass plötzlich irgendwie auf einmal 100 Bestellungen oder so auf einmal von einem Teil reinkamen. So haben wir das nicht. So also in der Größenordnung spielen wir nicht in der Liga. Und das ist auch gar nicht weiter tragisch. Mehr können wir da auch gar nicht. So viel wollte ich gar nicht tun. Und von daher habe ich mir auch von dem Blinzeln-Festival wieder einen ordentlichen Packen eingekauft, auf Lager gestellt. Und wer so ein Ding haben will und die Dinger gibt es dann gar nicht mehr, ist egal. Ich habe dann noch so einen gewissen Vorrat und den können wir dann erstmal alle machen. Okay, also es geht wie gesagt um diesen blinzeln festival Lautsprecher. Format habe ich euch schon erklärt. Wenn ich das in Zentimetern wieder mal schätzen sollte, die Leute fragen mich immer ganz gern, welche Maße das Ding hat. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir jedes Mal ein Zentimetermaß herzuholen. Das heißt, ich muss das schätzen. Und äh, ich bin zwar nicht ganz schlecht im Schätzen, aber auf einen Zentimeter genau oder so traue ich, trau ich mir das dann auch nicht unbedingt immer zu. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ist er 6 Zentimeter hoch. Vielleicht sind es sogar nur fünf. Aber ich schätze mal eher so 6 Zentimeter. Das hat er an Höhe. Dann äh, vom Durchmesser her, also von vorn nach hinten durch, ist er ein wenig schmaler, lassen dann vielleicht 5 cm sein. In der Breite würde ich sagen, ja, das kommt ungefähr mit einem Geo-Dreieck, wenn man das der Länge nach hat. Das heißt, es müssten circa 14 bis 15 cm sein. So, dann haben wir im Prinzip die Maße schon mal abgefrühstückt. Ich habe euch ja eben schon erzählt und das kommt meiner Meinung nach kommt das echt gut hin. Wenn ihr schon mal so einen, ähm, so einen Kohleklotz in der Hand hatte, so einen Steinkohleklotz, äh, was... So ein Brikett, also wirklich. Also das macht wirklich so vom Format her denselben Eindruck. Vom Gewicht natürlich nicht, der ist deutlich leichter. Äh, Aber soll nicht drüber hinwegtäuschen, der ist verdammt robust. Ähm, Allein schon durch dieses komische Profil. Der hat ja, wie gesagt, so ein geriffeltes Profil. Das ist überall am Gehäuse, an den Seiten, vorne, Front, hinten, überall hat er das. Und äh, ja, ist insgesamt einfach... Wahnsinnig robust, sehr unempfindlich. man Da könnt ihr keine Kratzer dran bekommen, da könnt ihr keinen Staub dran sehen, keine Fettfinger und nichts dergleichen. Ähm, ist also vom Gehäuse her einfach ein richtig robustes Stück Gerät, was man dann in die Hand bekommt. Wenn wir ihn dann so nehmen, dass der Sound nach vorne rauskommt, dann haben wir an der rechten Seite eine Gummilasche. Die ist da drin. Die ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Da können wir also nicht irgendwie, dass das irgendwie versehentlich abreißt oder so. Da müssen wir schon richtig dran ziehen. Der kann richtig was ab. In dieser Gummilasche drinne ist dann ein Karabinerhaken. Den lasse ich auch so drinne. Das heißt, der wird generell immer mitgeliefert. Da muss man nicht irgendwie sich extra irgendwas besorgen, um das da reinzufummeln. Der sitzt da fest drinne. Den könnte er natürlich auch rausnehmen. Wer sich an dem Karabinerhaken stört, kann den da auch rausnehmen. Hat dann nur noch diese flache Gummilasche an der Seite. Stört er nicht weiter. Ich habe euch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge erzählt, ich habe die Dinger überall stehen. Hier im Wohnzimmer, wo ich mich gerade befinde, im Büro stehen welche. Ähm, Oben im Schlafzimmer habe ich so ein Ding stehen. Also überall, wo ich gehe und stehe, habe ich eigentlich so ein Teil irgendwo rumliegen, äh, weil die einfach sinnvoll sind. Die machen richtig Dampf, richtig Krach. Man kann Musik sehr gut da schon mit hören. Man kann natürlich auch mal einfach eben einen Podcast oder... Oder äh, ja, irgendwie ein Hörbuch oder was hören. Dafür sind die einfach klasse, die Dinger. Die Akkulaufzeit ist sehr lang. Äh, jetzt fragt mich bitte bloß nicht, wie lang die wirklich ist. Ich glaube, das lese ich mir gleich nochmal durch. Das habe ich ja sicherlich im Shop aufgeschrieben. Das schaue ich gleich nochmal nach und gebe euch dann die technischen Daten zu dem Ding. Ich wollte erstmal noch das Gehäuse zu Ende machen. Über diesem Karabinerhaken, den ich wie gesagt übrigens auch dran lassen würde, der hat sich bei mir schon des Öfteren als Vorteil er- erwiesen. Beispielsweise, man kann mit dem Ding, das kann man völlig problemlos, sorgenlos mit unter die Dusche nehmen. Könnt ihr mit unter die Dusche nehmen, könnt ihr direkt unter die Dusche stellen, würde nichts mit passieren. Der ist also richtig wasserdicht. Ich würde ihn jetzt nicht in die Badewanne tauchen, man muss es nicht darauf ankommen lassen, aber ich sag mal, Spritzwasser von der Dusche ist kein Problem. Kann der ab, ist kein Thema. Ähm, und dadurch, dass man eben in die Dusche mitnehmen kann, äh, kann man den an dem Karabinerhaken eben, wenn man da was zum dranhängen hat, eben da festmachen. Wenn nicht, einfach oben, äh, ja, ich habe den einfach bei uns oben, den Karabinerhaken so ein bisschen geöffnet, oben in die Tür reingehängt und schon habe ich drinnen in der Dusche äh, die Möglichkeit, dass ich mir einen Podcast anmachen kann oder äh, ein Hörbuch weiterhören kann, wenn ich da schon mal angefangen bin irgendwie und das ist schon mal ganz praktisch. Ich habe den also auch schon so weit richtig unter der Dusche gehabt, dass da richtig Wasserstrahl drauf kam, Hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Der war klatschnass. Den habe ich mit dem Handtuch hinterher wieder trocken gerubbelt. War kein Thema. läuft bis heute hin das Ding. Und ich habe ihn auch schon einmal im Garten liegen lassen. Vergessen. Hat die ganze Nacht durch geregnet. Habe ich schon gedacht, oh oh. Na, überhaupt, hauptsache, der ist jetzt wirklich richtig wasserdicht. Auch kein Problem. War überhaupt kein Thema. Hat er überhaupt nichts, hat ihn überhaupt nicht gestört. War kein Problem. Und somit gehe ich mal davon aus, da könnt ihr alles mögliche mitmachen. Der ist wasserdicht, der ist staubfest. Ich habe euch ja gesagt, was der für eine eine dolle Oberfläche hat. Dieses leicht gummierte Kunststoff. Das heißt, ihr könnt den wirklich mit in den Garten nehmen, in die dreckigste Pampe. Spielt alles keine Rolle, wischt den einfach hinterher wieder ab. Könnt ihr wahrscheinlich sogar unter fließend Wasser halten. Also würde ich ohne, ohne zu zögern ruhig tun. Ist gar kein Problem, vermute ich mal ganz stark. Man muss bloß vielleicht ein bisschen drauf gucken, dass dann diese Gummikappe über den Anschlüssen dann vernünftig festsitzt. Nicht, dass die gerade nur so halb rausguckt oder so, dass da Wasser reinfließen kann. Aber ansonsten eben mal kurz unter fließend Wasser halten, dann wieder mit dem Handtuch trocken rubbeln und das Ding ist wieder wie neu und blitzblank sauber. Der ist also wirklich sehr unempfindlich, der kann überall mit hin und kann jederzeit wieder gereinigt werden. und sieht ja wieder aus, wie er aussah, als ihr den aus der Packung genommen habt. Kann, wie gesagt, auch Stöße ab, den könnt ihr runterfallen lassen, da passiert nichts mit. Äh, wirbt der Hersteller auch mit, dass das Ding also Stöße und sowas alles ab kann, staubfest, wasserdicht und so. Der Hersteller hat das also so auch mit angegeben, von daher äh, glaube ich ihm das aufs Wort. Zumal, wie gesagt, ich habe das selber ein bisschen ausprobiert und man merkt es einfach schon, wenn man den in der Hand hat. Man merkt einfach sofort, dass das ein Gerät ist, was äh, allerlei ab kann, was völlig unproblematisch ist von der Verwendung her und wo man ihn einsetzt. Gut, so viel rein zum Gehäuse, wie es sich anfühlt und wie es aufgebaut ist. Wenn man ihn dann hinstellt, hat dann rechts diese, den Karabiner mit der Gummilasche. Dann hat man oben drauf richtige Tasten, also vernünftig fühlbare Tasten. Ich zähle mal eben 1, 2, 3, 4, 5 Tasten sind es oben drauf. Einfach so der Reihe nach durch. sind auch ziemlich große Tasten, kann man gut ähm, ertasten und auch drauf drücken sind also genauso groß, wie ein Finger halt breit ist. Dann hat er aber über dem Karabiner an der rechten Seite, über der Gummilasche, merkt man, das ist auch noch irgendwie was. Man würde erst denken, das ist ein Knopf. Dann drückt man da drauf rum, tut sich aber nichts. Es ist also kein Knopf. Das ist diese diese Erhebung, was sich so anfühlt wie ein ein, äh, Knopf. Fühlt er mal unten drunter mit dem Fingernagel. Dann merkt ihr, dass, er das, dass, da, dass ihr da mit dem Fingernagel direkt rein könnt. Und dann könnt ihr dies nach oben hin, also quasi erst seitlich und dann nach oben hin, könnt ihr das abziehen. Das ist nämlich eine Gummiabdeckung. Da sind äh, die Anschlüsse hinter. So könnt ihr dann, äh, sind die vernünftig geschützt, sind ebenfalls Staub- und Wassergeschützt. Und äh, da sind dann die Anschlüsse hinter. Die könnt ihr dann fühlen, wenn ihr diese Klappe abgezogen habt. Und dann äh, habt ihr die da zugreifbar. Wenn ihr also diese Gummikappe dann abgehebelt habt, dann äh, haben wir da drinne. also wenn ich den jetzt so rumdrehe quasi, dass die Vorderseite, wo die Lautsprecher hinstrahlen, sozusagen jetzt nach links gucken, dann gucke ich sozusagen auf diese abgezogene Gummikappe, äh, gucke ich auf die Anschlüsse, dann habe ich auf der linken Seite mittig, da habe ich den Micro-USB-Anschluss, wo das Ladekabel dran kann, damit man also den internen Akku aufladen kann. Das ist wie gesagt relativ gut mittig in diesem Anschluss, also wo die Kappe sonst drauf steckt. Da ist das so mittig äh, eigentlich im Prinzip der Anschluss, wo ihr das Kabel reinstecken könnt zum Laden. Rechts daneben ist dann noch ein Klinkenanschluss. Da könnt ihr also ganz normal irgendwelche Geräte mit 3,5 Zoll, ach 3,5 Zoll um Himmels Willen, mit 3,5 mm Klinkenstecker verbinden. Also es gibt ja Kabel im Handel, 3,5 mm. Millimeter Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker und dann könnt ihr damit Geräte verbinden. Also den Lautsprecher mit beispielsweise eurem alten MP3 Player oder wenn ihr einen alten Walkman oder sowas habt, auch alles kein Thema. Könnt ihr dann das alte Gerät mit dem neuen Lautsprecher verbinden. Ist aber eigentlich Standard, das hat eigentlich jeder normale Lautsprecher. Nur äh, das aktuelle iPhone nicht mehr, die haben es da halt aufgegeben. Ist aber egal, weil er hat ja auch Bluetooth und somit können wir ihn auch an dem neuen iPhone benutzen. Unten in dieser Anschlussreihe, das ist also mittig unten am Rand quasi, wo die Kappe sonst drüber steckt, da ist dann der Schacht für eine Micro-SD-Karte drin. Ist also das gleiche Spiel wie schon bei dem 3D-Soundzylinder. Ihr könnt euch eure Musik, Hörspiele, was immer ihr habt, auf eine Micro-SD-Speicherkarte abspeichern. Steckt diese Micro-SD-Karte dann in diesen Lautsprecher, in den Kartenschacht und habt dann eine komplette mobile Hi-Fi-Anlage, immer griffparat Ist total praktisch. Könnt ihr dann äh, die ganze Musikbeschallung machen ohne irgendein anderes Zubehör, ohne irgendein Gerät, ohne irgendwelche Verkabelung oder sonstiges. Einfach nur direkt von der Karte abspielen. Ist also recht praktisch. Und dadurch, dass wir oben eben die Tasten haben, mit der wir alles ansteuern können, können wir eben auch bei, den Musik, bei der Musik von der Karte können wir eben einen Titel überspringen, lauter, leiser sowieso, Play, Pause, alles kein Problem, da kommen wir dann gleich zu. Ja, dann können wir die Gummikappe da einfach wieder drüber stecken, wieder reinstecken. Das funktioniert ganz gut, ich kenne das von manchen Geräten, da zieht man so eine Gummikappe ab. Will die wieder befestigen und dann funktioniert das nicht, ist das alles ein Gefummel. Ist bei diesem nicht so, das passt alles haargenau. Das heißt, wir drücken die einfach wieder runter. Die bleibt ja im Gehäuse fest oben. man drückt die also einfach wieder seitlich runter und steckt die da drauf auf diese diese Anschlüsse. Und ähm, hat dann sozusagen das Ganze wieder schön wasser- und staubdicht. Ich traue dieser Gummikappe nicht unbedingt zu, dass man das wirklich das, den ganzen Kasten hier in der Badewanne versenken könnte. Also das würde ich deswegen würde ich das nicht ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf Dauer dann auch äh, Feuchtigkeit reinkommt. Man muss es ja nicht unbedingt ausprobieren. Ich denke, die Anschlüsse werden hier dann immer das Einfallstor für Wasser sein. Und das ist halt durch diese Gummikappe äh, ist das, äh, abgedeckt, abgedichtet. Und äh, man muss es ja nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Aber so Spritzwasser oder so, kann die ab, ist kein Thema. Würdet ihr auch sofort feststellen. Wenn ihr das Ding auspackt, merkt ihr das selber schon, was der ab kann und was er nicht ab kann. Und dann würdet ihr selber sagen, okay, ich sehe hier nichts, was irgendwie ein Problem werden würde, wenn ich da Spritzwasser drauf kommen lasse. Hatte ich euch auch erzählt, ist auch kein Thema bei dem Ding. Okay, und ansonsten war es das. Da sind sonst keine Anschlüsse, da ist hinten nichts, da ist unten nichts, da ist auf der anderen Seite nichts. Wir haben nur oben die Tasten, die ich euch gleich erzählen werde, die wir ausprobieren werden. Und auf der rechten Seite eben diesen Karabiner. Und über dem Karabiner diese Gummiklappe, habe ich euch erzählt, wie ihr die aufkriegt. Einfach mit dem Fingernagel unten unter diesen komischen Knopf fassen, zur Seite hin quasi wegziehen. Und dann habt ihr die Gummiklappe schon in der Hand. Die bleibt am Gerät, die kann nicht verloren gehen und das hilft auch dadurch, dass sie dran bleibt, dass sie dann nachher genau wieder drauf passt, ohne dass es ein Rumgefummel gibt. Gefällt mir alles sehr gut, ist hervorragend verarbeitet, so muss es eigentlich sein. So will man das haben und als ich den das erste Mal ausgepackt habe, habe ich gedacht, okay, super, wenn jetzt der Klang noch passt, dann ist das ein prima Lautsprecher. Und ich habe ihn dann verbunden und eingeschaltet und siehe da, der Klang passt. So, bevor ich drüber hinwegkomme, habe ich eben noch mal kurz nachgeschaut. Der soll also 12 Stunden Akkulaufzeit haben, laut Hersteller. Und die hat er sicherlich locker. Das ist kein Problem. Ähm, der ist mir nie irgendwie dadurch aufgefallen, dass der Akku irgendwie zu früh alle wäre. Ich habe benutze den immer längere Zeit. Äh, naja, ist ganz klar, wann benutzt man so ein Ding mal 12 Stunden am Stück? Das kommt eher selten vor. Aber dann doch immer so ein paar Stunden zwischendurch und dann eben über mehrere Tage hinweg. Und äh, mir ist also nie aufgefallen irgendwie, dass der relativ kurze Akkulaufzeiten hätte. Im Gegenteil, äh, ich habe immer gedacht, der Akku hört und hört nicht auf. Gut, der Hersteller sagt zwölf Stunden und wie gesagt, da gehe ich mal von aus, dann stimmt das auch. Dann wisst ihr das an der Stelle aber auch schon mal. Und wir können uns ja den Lautsprecher jetzt mal einschalten und mal durchhören, wie er funktioniert. Nun hatten wir es beim 3D-Soundzylinder ein bisschen einfacher. Da habe ich gelegen, mehr oder weniger, habe mich so ein bisschen hingelümmelt. Konnte sozusagen das Mikrofon einfach so liegen lassen und den Lautsprecher dann so halten, dass ihr den vernünftig hören konntet. Und ja, jetzt bin ich wieder auf dem Sofa, jetzt sitze ich natürlich hauptsächlich und äh, ist dann nicht ganz so einfach. Ich muss das Mikrofon quasi wieder äh, zwischen Arm und Brustkorb klemmen und das äh, iPhone halte ich in der Hand und auf der anderen Hand habe ich den Lautsprecher. ist ein bisschen gefummelt, aber vielleicht kriegen wir es trotzdem mehr hin. Ich werde jetzt erstmal den Lautsprecher einschalten, damit ihr hört, was passiert. Hinterher erzähle ich euch, was passiert ist. Also, ich drücke jetzt, das ist jetzt wichtig, dass ihr das mit ähm, erfahrt und euch merkt. Wenn der Lautsprecher vor uns steht, mit dem Karabinerhaken rechts, dann habt ihr immer richtig rum. äh, Wenn ihr also von euch aus gesehen auf den Lautsprecher schaut und rechts an der Seite ist der Karabinerhaken, dann habt dann richtig herum, dann strahlen die Lautsprecher zu euch hin. So, äh, und oben habe ich euch erzählt, sind fünf Tasten drauf und davon drücken wir jetzt ganz außen rechts die erste Taste gleich. Also von, von der rechten Seite die erste Taste. Die halte ich gedrückt, also nicht nur kurz drücken, sondern gedrückt halten, bis der Einschaltton kommt. Achtung, vielleicht hört er sogar, wenn ich drücke und dann zumindest, wenn der Einschaltton kommt. Bluetooth Mode. Das war's schon. Ihr habt gehört, erst kommt dieses Ding-Dong, dann könnt ihr den Knopf loslassen, dann ist klar, dann schaltet er ein und dann äh, guckt er erst, was soll er tun und wenn er keine Karte und so nichts findet, dann sagt er, okay, soll wohl Bluetooth Mode gehen, sagt er dann ja auch als Sprachausgabe. So wahnsinnig geschwätzig ist diese Sprachausgabe übrigens gar nicht. Ähm... Er sagt einem im Prinzip nur, in welchem Modus er schaltet. Und äh, ganz viel mehr habe ich davon eigentlich noch gar nicht gehört. Ist in Englisch, soll uns aber ja nicht weiter stören. Habe ich schon mal erklärt, ob es nun ein Signalton ist oder ein Stückchen Sprachausgabe. Ich glaube, das ist so ziemlich egal. Hauptsache, man weiß, was gemeint ist. Und hier ist eben so ein Mix drin aus Signalklängen. Habt ihr eben mitgekriegt, wenn er einschaltet. Und wenn er sich verbunden hat erfolgreich mit dem Gerät. Und... Ähm, Ja, den Modus sagt er dann per Sprachausgabe wieder an, weil das eben mehr Sinn macht. Dann muss man sich nicht merken, welcher Klang jetzt für welchen Modus steht, sondern er fährt das direkt als Sprache. Er hat dann ja gesagt, Bluetooth-Mode, also er ist im Bluetooth-Modus, hat er sich jetzt angemeldet, auch am iPad. Bin diesmal ein bisschen cleverer gewesen. Ähm, Letztes Mal hatten wir das ja mit dem 3D-Soundzylinder, das ich versucht hatte den Lautsprecher mit dem iPhone zu koppeln, mit dem ich gleichfalls aber auch aufnehme. Das geht ja nicht so richtig. Deswegen habe ich das diesmal gleich mit dem iPad gemacht. Ich habe also den Lautsprecher im iPad angemeldet und somit hat er einfach geschaut, der Lautsprecher, mit welchem Gerät habe ich denn zuletzt Verbindung gehabt. Das war das iPad. Ist das in Reichweite? Jawohl, ist es. Also verbinde ich mich automatisch mit dem iPad. Das ist auch mal ganz praktisch eigentlich, dass man so einen Lautsprecher einfach einschalten kann. Er verbindet sich mit dem zuletzt genutzten Gerät automatisch und man kann sofort alles benutzen und ja auch über den Lautsprecher steuern. Das ist ja das Schöne. Das heißt, das iPad kann irgendwo liegen, das muss man gar nicht mal griffparat haben, kann einfach den Lautsprecher nehmen, schaltet ihn halt ein. Er verbindet sich mit dem iPad und dann kann man die Musikwiedergabe des iPads vom Lautsprecher aus bedienen. Das ist schon mal recht komfortabel, sodass man das Gerät, was eigentlich ja die Musik abspielen soll, gar nicht erst in die Hand nehmen muss. Egal, ob das jetzt ein iPhone ist oder irgendein Android-Gerät oder ein iPad oder was auch immer. Das funktioniert dann ganz einfach so. So, jetzt haben wir ja noch mehr Tasten, auf die wir eingehen müssen. Kommen wir mal zu der anderen wichtigen Taste, die ihr euch merken müsst. Die ist ganz links außen, die erste Taste. Eben zum Einschalten haben wir ja gedrückt gehalten, außen rechts die Taste. Wenn der Karabiner rechts ist. Auch da rechts die Taste ist zum Einschalten und natürlich auch wieder zum Ausschalten. Wenn ihr jetzt dieselbe Taste nochmal gedrückt halten für 2-3 Sekunden, schaltet dieser Lautsprecher natürlich auch wieder ab, macht einen Signalton und schaltet sich ab. Auf der ganz linken Seite die erste Taste, die ist zum ähm, Trennen und zum erneuten Verbinden per Bluetooth. Das heißt, wenn ihr jetzt den Bluetooth-Lautsprecher schon mal mit einem Gerät verbunden habt und wollt den einfach mit einem anderen Gerät verbinden, dann haltet ihr ganz einfach links außen die Taste gedrückt, solange bis es einen Klang gibt und äh, das Gerät, der Lautsprecher, dann in eurem zu verbindenden Gerät verfügbar wird. Dann könnt ihr euch damit koppeln. Ähm, Im iPad oder iPhone könnt ihr einfach drauf tippen, dann wird das ja verbunden. Geht alles automatisch, macht es Lügen und dann ist das Ding wieder verbunden. Die Tasten in der Mitte sind dann eigentlich im Prinzip zur so Ansteuerung. Wir haben also außen die Tasten. Ich finde das ehrlich gesagt ganz nett gemacht. Man hat rechts die Taste zum Ein- und Ausschalten macht Sinn, sodass man die sofort finden kann. Man muss nicht erst irgendwie zählen oder gucken, welche Taste das überhaupt ist. Ganz rechts außen ist zum Ein- und Ausschalten. Ganz links außen ist zum Trennen und wieder neu verbinden. Wie die Tasten dann vielleicht noch funktionieren, wenn man von der Speicherkarte abspielt, das müsst ihr dann selber ausprobieren. Ich habe nach wie vor mir keine Speicherkarte fertig gemacht, um das zu testen. Das könnt ihr dann selber ausprobieren. Ich selbst äh, für mich ähm, behandle diese Funktion, dass der Lautsprecher von Speicherkarte Musik direkt abspielen kann. Immer sehr stiefmütterlich. Ich selber nutze das nicht. Ganz klar, ich habe immer irgendein Smartphone oder irgendein Gerät in der Tasche oder an mir, mit dem ich das dann wiedergeben kann. Und vor allen Dingen kann ich dann die Musik wiedergeben, die ich gerade hören möchte und nicht das, was ich auf der Speicherkarte da vielleicht eingebaut habe. Und deswegen benutze ich das Ganze einfach nicht. Äh, Für denjenigen, denen das interessant ist, ausprobieren. Ich weiß also auch bei diesem Lautsprecher nicht, wie weit fortgeschritten die Resume-Funktion ist. Habe leider auch noch kein Feedback von denen bekommen, die den Lautsprecher gekauft haben und benutzen. Wäre natürlich ganz praktisch, wenn da einer mal eine Speicherkarte hat, und äh, benutzt das Ding zum Hörsp- Hörspiel oder Hörbücher wiedergeben. Wäre ganz nett, wenn er mich einfach mal informiert, wie die R- Resume-Funktion, ob die was taucht. Es gibt ja mal zwei Möglichkeiten. Die eine Resume-Funktion, Fun- die spielt einfach den letzten Titel, den sie zuletzt gespe- äh, gespielt hat, einfach nochmal ab. Fängt also den Titel dann von vorne ab äh, an. Angenommen, wir haben jetzt ein Album mit zehn Titeln, haben zuletzt den Lautsprecher mitten im fünften Titel ausgeschaltet. Dann fängt die Resume-Funktion des Lautsprechers, den fünften Titel wieder von vorn an zu spielen und macht ab da weiter, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann gibt es ja nochmal die Resume-Funktion. Das ist eigentlich die, die man braucht, wenn man Hörspiele und Hörbücher vernünftig hören möchte, die sich sogar die Stelle in einer Audiodatei merkt, die also ähm, sagt, okay, das ist jetzt... äh, Das ist jetzt auf, äh, was weiß ich, im fünften Titel in Minute 4, Doppelpunkt 20 oder so. Ähm, Da habe ich aufgehört. Da möchte ich natürlich auch wieder ansetzen. Ich möchte nicht die ganzen vier Minuten noch einmal von vorne hören, sondern ich möchte ähm, da weiterhören, wo ich eben zuletzt aufgehört habe. Dann können sich Geräte, die eine richtig brauchbare Resume-Funktion haben, eben genau diese Stelle merken, gehen in den Titel und da eben an der Sekunde, wo wir ihn zuletzt äh, ausgeschaltet haben. Das können allerdings die aller, allerwenigsten Geräte. Es ist ganz selten, dass mir Geräte unterkommen, mit denen man das machen kann. Ich rechne deswegen auch nicht damit, dass der Festival das kann. Genauso wenig, wie ich damit rechnen würde, dass der 3D-Soundzylinder das kann. Kann aber sein. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe es nicht getestet. Und wenn das einer von euch ausprobiert, dann bitte einfach mal eben eine E-Mail an mich und mir Bescheid sagen. Ich gebe das dann gern hier im Podcast wieder. Damit ähm, Mmh, Konzuela nervt ein bisschen wieder, ähm, damit äh, ich das mit anderen, andere, die das interessiert, eben auch vielleicht mitbekommen. Also gerne mich informieren, ob das Ganze funktioniert. Ich gebe das dann hier durch den Podcast wieder durch und dann wissen das alle. Okay, ähm, jetzt haben wir ja, wie gesagt, die beiden äußeren Tasten schon mal abgeklärt, was man damit macht. Dann haben wir in der Mitte, also eingefasst von diesen äh, zwei Tasten, haben wir ja nochmal drei Tasten. Man kann da auch tatsächlich was drauf fühlen. Die haben oben irgendwas drauf. Ähm, ich kann euch leider, ich bin vom, im Fühlen bin ich leider nicht ganz so klasse. Ich könnte mir vorstellen, dass man das wahrscheinlich wirklich fühlen kann. Der in der Mitte könnte wirklich ein Pfeil, dieser übliche, übliche Play-File sein, also dieses Play-Symbol, dass der eingelassen ist in die Taste. Und links daneben könnte Minus sein, rechts daneben Plus. Aber das will ich nicht be- Vielleicht kann ich es sehen, wahrscheinlich auch nicht. ne reicht mein Seerest natürlich auch nicht mehr für. Egal. äh, Die drei mittleren Tasten sind jedenfalls markiert. Wer gut fühlen kann, wird wahrscheinlich die Unterschiede auch merken. Ähm, Auch das ist also schon mal recht gut. Und äh, man kann sich aber auch ganz leicht merken, wenn ihr das so habt wie ich, und könnt, könnt das auch nicht so gut fühlen. Ist egal. Das sind drei Tasten. Man kann sich merken, wofür die gut sind. Vor allen Dingen sind die ja so angeordnet, dass es auch logisch erscheint. Sprich, Die mittlere Taste, also wirklich die komplett mittlere Taste des kompletten Bedienfelds, ist für Play und Pause. Kann ich also draufdrücken, dann starte ich die Wiedergabe, setze ich die fort, wo sie zuletzt geendet ist. Ich denke mal, ähm, am iPad, der wird jetzt auch wahrscheinlich dann da weitermachen, wo ich zuletzt gehört habe. Und dann kann ich mit rechts daneben, kann ich es lauter machen, links daneben mache ich es wieder leiser, wenn ich gedrückt halte. Ich muss die Taste dann gedrückt halten. Wenn ich nur kurz drücke, geht es einen Titel vorwärts oder rückwärts. Je nachdem, was ich dann drücke. Ich kann das mal eben ähm, durchprobieren. Also ich drücke dann gleich jetzt erst zuerst die mittlere Taste. Das wird die Play-Taste sein. Drücke ich einmal kurz drauf. So, jetzt wollen wir mal hören, was er kann. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal lauter machen. Halte den Lautsprecher aber wieder weiter weg, damit das nicht so ein Krach macht in dem Mikrofon. Von scheppert das, aber nur, dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie laut er wahrscheinlich so sein könnte. Ich mache jetzt das ganze Ding also mal lauter. haben wir es wieder leiser gemacht. Jetzt habe ich es natürlich zu leise gemacht. Ich mache mal wieder ein bisschen lauter. So, wenn ich jetzt die... Na, ein bisschen leiser. Hm, Geht wahrscheinlich nicht. Ach so, jetzt jetzt habe ich ich das gemacht, was ich euch zeigen wollte. Ich bin jetzt einmal auf die Taste links neben der Play-Taste gekommen. Das heißt, er fängt dann... Ich habe jetzt auf Pause gedrückt. Das heißt, er fängt dann den Titel logischerweise wieder von vorne an. Drücke ich nochmal, geht es einen Titel davor. Linke Taste ist also, um zurückzugehen in der Titelliste. Probieren wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Ein bisschen in in Reihenfolge. Ich mache gleich wieder die Musik an und äh, drücke dann mal vorwärts, rückwärts. Und versuche nebenbei zu sprechen. Ich halte einfach den Lautsprecher ein bisschen weiter weg, damit das nicht so laut ist. Damit ihr mich trotzdem noch verstehen könnt. Nicht, dass ihr denkt, dass der Lautsprecher jetzt so leise ist, sondern äh, ich versuche das irgendwie hinzukriegen jetzt. So, Das ist jetzt ja die normale Wiedergabe, ich habe also die mittlere Taste gedrückt. Links daneben habe ich ja gesagt, die ist zum Vorspulen. Wenn ich die jetzt einmal drücke, geht das vor an diesen Titel, der gerade zu hören ist. Machen wir mal eben. Und ihr hört schon, geht langsam, der Titel geht ja relativ langsam los. Ich drücke jetzt nochmal und nochmal. Dann geht der da Titel ganz äh, davor. So, dann äh, haben wir schon mal äh, die... Taste links neben der mittleren Taste, also es ist im Prinzip, wenn wir die Tasten nehmen, äh, von links gesehen die zweite Taste, die ist zum Vorspulen. Wenn ich jetzt dann nach, die dritte Taste ist für Play-Pause und dann kommt die vierte Taste, vierte, eins, zwei, drei, vier, doch die vierte Taste, die vierte Taste ist zum Vorspulen zum nächsten Titel, wenn ich da kurz drauf drücke, passiert das. Ganz klar landen wir wieder bei diesem einen Titel, der so langsam anfängt. Ich mach, drück nochmal drauf, damit wir noch einen Titel vorspulen. Ist auch wieder so ein Ding, was langsam anfängt. Ist von äh, The Cure, the, äh, die Disintegration, einer der besten äh, Platten, die ich überhaupt kenne. So, ähm... Wenn ich die Taste, also jetzt gedru- kurz gedrückt habe, habt ihr gemerkt, habe ich einen Titel vorgespult. Ich drücke jetzt halt die wieder gedrückt, die zum Vorspulen ist, also die vierte Taste. Dann äh, machen wir nochmal einmal lauter und äh, dann mache ich es auch wieder leiser. Und dann haben wir im Prinzip die Tasten nämlich schon durchprobiert. So, und dann haben wir es auch wieder leise gemacht. Ich drücke mal jetzt auf Pause. Ähm, Im Prinzip haben wir damit nämlich die Tasten und die Bedienung fertig. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Auch wieder wichtig: das Ding hat ebenfalls wie der 3D-Soundzylinder ein eingebautes Mikrofon. Das kann man so nirgendwo entdecken. Keine Ahnung, wo das verbaut ist. Äh, kann ich wirklich nicht sagen. Vielleicht einfach hinter der Front, da wo der Lautsprecher auch ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls könnt ihr auch diesen Lautsprecher als Freisprecheinrichtung nehmen, könnt ihr auf den Tisch stellen. Und äh, wenn ihr jetzt am Telefonieren seid, äh, was weiß ich, wo die ganze Familie vielleicht mit telefonieren soll, einfach das Ding mitten auf den Tisch, kann jeder reinsprechen und hört auch den äh, Gesprächsteilnehmer dann auf der anderen Seite. Dafür geht dieser Lautsprecher also auch. Im Prinzip ähm, haben wir es damit schon durch. Mehr gibt es hier nicht äh, dran zu erzählen und zu erklären. Ich gehe die Tasten noch mal ganz kurz mit euch durch, ähm, damit wir uns die einfach mal zusammen auch wirklich ein bisschen merken. Von links nach rechts diesmal. Das heißt, ähm, wir sch- äh, haben den nach wie vor so, dass der Karabinerhaken auf der rechten Seite ist. Das ist immer eine sehr markante Geschichte. Man weiß sofort, rum man den Lautsprecher eigentlich hat. Man ist nie am überlegen, warum muss ich den überhaupt halten. Wäre bei diesem Lautsprecher auch ansonsten fatal, weil die ähm, Tasten oben mittig drauf sind. Man wüsste sonst überhaupt nicht so richtig, warum man den hat. Wo muss ich also gedrückt halten, um den beispielsweise einzuschalten? Dadurch, dass der diesen schönen Karabinerhaken an der Seite hat, weiß man sofort, aha, wenn der auf der Rechtsseite ist, dann habe ich den Lautsprecher zu mir herzeigend. Also habe ich ganz rechts beispielsweise den Einschaltknopf. Über dem Einschaltknopf sind auch kleine LED-Lampen, die sagen einem, wie voll der Akku noch ist, wenn man noch einen Seerest hat. Die sind, wenn man noch einen Seerest hat, sehr gut zu sehen. Sind relativ hell. Ist immer auch so ein bisschen, ja, einmal Vorteil, kann aber auch ein bisschen nachteilig sein, wenn man das Ding im Schlafzimmer benutzen möchte, um noch vielleicht ganz leise was zu hören und äh, der Partner möchte dann vielleicht schon schlafen, äh, ja, beleuchtet man immer ein bisschen das Zimmer. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich noch was hören will, dann setze ich mir ohnehin den Kopfhörer auf, wenn der andere dann schlafen will. Okay, also, gehen wir das Ganze nochmal durch. Wir haben auf der linken Seite, wir haben also oben drauf ja diese fünf Tasten und links die erste. Wenn ich die gedrückt halte, damit kann ich den Lautsprecher wieder in den Pairing-Mode bringen und kann äh, also bewirken, dass ich mich daran neu anmelden kann. Ist auch ganz nett, dass da einfach eine klare Taste für äh, zuständig ist. Ähm, das ist immer so eine Geschichte, da muss man immer so ein bisschen gucken. Es gibt lautsprecher Die haben das irgendwie ganz seltsam, da muss man dann zwei Tasten drücken oder ich habe auch schon einen Lautsprecher gehabt, da musste man den Lautsprecher hochkant kippen. Der musste irgendwie innen drin scheinbar so einen Kippschalter gehabt haben, der dann einfach geguckt hat, wenn man den hochkant hingestellt hat und hat den so stehen gelassen, dann ist der in den Pairing Mode gegangen. Das ist so eine Geschichte, da kommt man intuitiv einfach nicht drauf. Das heißt, ich habe da versucht, wie kriege ich denn jetzt, wie kann ich mich denn jetzt mit dem Lautsprecher neu verbinden mit einem anderen Gerät? Und habe es nicht hinbekommen. Ich musste also wirklich erst die Anleitung studieren, bis ich dahinter gekommen bin, wie das Ganze funktioniert. Es gibt auch Lautsprecher. ähm, Da muss man dann einfach das Bluetooth am Gerät ausschalten, meinetwegen am iPhone, und einfach warten. Das heißt, der Lautsprecher guckt einfach, kann ich mich mit irgendeinem Bluetooth-Gerät verbinden? Das versucht er meinetwegen eine halbe Minute lang. Und wenn er dann kein Gerät findet, womit er sich verbinden kann, dann geht er automatisch in den Pairing-Mode. Das gibt es auch. Ist einerseits auch vielleicht nicht ganz verkehrt, ist aber auch trotzdem ein bisschen nervig. Denn wenn man sich eben schnell mal verbinden möchte und muss dann erst eine halbe Minute warten, bis der Lautsprecher überhaupt in diesen Modus von alleine geht, ist auch ein bisschen nervig. Also deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut, wenn man eine spezielle gezielte Taste hat. Die hält man gedrückt und dann geht er in den Pairing-Mode und dann kann ich mich mit dem Lautsprecher verbinden. Das war die erste Taste von links nach rechts gesehen. Dann kommt die zweite Taste, die ist... Kurz gedrückt, ein Titel, zurück. Also habt ihr ja eben auch gemerkt, wenn wir in dem Titel sind, mittendrin schon, drücken die, dann geht er auf den Anfang dieses gerade gespielten Titels, drücken wir gleich hinterher noch einmal, geht da einen kompletten Titel vor. So kann man natürlich auch sagen, ich drücke jetzt ein paar Mal, zählt man mit, kann dann bestimmte Titel auch anspringen. Geht natürlich auch, wenn man weiß, wie die Titelliste aufgebaut ist, kann man gezielt zu einem Titel hinspringen. Hält man diese Taste längere Zeit gedrückt, so länger als ein, zwei Sekunden, merkt man dann auch ganz schnell, dann wird die Lautstärke reduziert, dann wird es leiser. Ähm, Ihr habt gemerkt, im unteren Bereich äh, kann er nicht nicht sehr leise werden, er blockt dann quasi ab und geht dann ganz auf stumm. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, im ganz unteren Bereich, dass man so ganz leise was mithören könnte, kann man am Lautsprecher eigentlich nicht stellen. Wenn man das versucht, habt ihr eben gemerkt, entweder er kann so, na, gerade vielleicht noch so ein Stückchen, dass man es zu laut hat, wenn man es so in Flüsterton leise haben möchte. Und wenn man es dann versucht, noch weiter runter zu gehen, dann geht er ganz weg. Ähm, Das ist etwas, das muss man einfach dann am Gerät regulieren. Einfach am iPhone oder am iPad da nochmal nachregulieren. Äh, Soweit ich das eben bemerkt habe, Scheint dieser Lautsprecher nicht die Lautstärke am am Gerät zu verstellen. Das ist auch eine Besonderheit. Normalerweise ist es so, wenn ich Plus, Minus drücke, dann wird der Schieberegler im iPhone beispielsweise auch leiser und lauter gestellt. Das scheint dieser hier nicht zu machen. Der macht das dann aus sich heraus. Also die Lautstärke des Lautsprechers wird wirklich verstellt. Und so kann man am Gerät selber dann auch nochmal feinjustieren und nachregulieren. So, äh... Ja, im Prinzip also Titel zurück oder leiser, das ist dann die zweite Taste von links gesehen. Gehen wir in die mittlere Taste, also die dritte Taste, spielt keine Rolle, ob er die von links oder rechts ähm, zählt. Das haben mittlere Tasten ja so an sich. Das ist Play und Pause. Also einfach drücken, um die Wiedergabe vorzusetzen, nochmal drücken, um Pause zu machen. Dann rechts die Taste daneben. Das ist also die vierte Taste von links oder die zweite Taste von rechts. Kurz drücken, um einen Titel vorwärts zu springen in der Titelliste. Oder aber auch wieder ein, zwei Sekündchen gedrückt halten, um den Lautsprecher wieder lauter zu bekommen. Im Prinzip mehr kann diese Taste auch nicht. Von daher haben wir dann noch die letzte Taste. Ganz rechts ist die. Von rechts gesehen die erste, von links gesehen eben die letzte, die fünfte Taste. Die halten wir gedrückt, wenn wir den Lautsprecher einschalten wollen oder ausschalten wollen. So, und das war es dann im Prinzip. Das ist zumindest das, was ich benutze an diesem Lautsprecher, wie ich es benutze. Es könnte sein, wie gesagt, wenn ihr eine Speicherkarte eingesetzt habt und äh, wollt davon abspielen, Gut möglich, dass ihr mit den anderen Tasten noch irgendwas dann anstellen könnt, ausprobieren könnt. Probiert es dann einfach mal aus. Ja, habe ich ja erwähnt, äh, ich benutze keine Speicherkarten. Von daher, wenn das für euch wichtig ist, probiert es einfach aus. Ich möchte mit euch ganz kurz nochmal die wichtigsten Sachen am Lautsprecher durchgehen. In Kurzform sozusagen, damit man es wirklich nochmal gut merken kann. Karabinerhaken, rechte Seite bedeutet, ihr habt den Lautsprecher richtig rum. Da zeigt er zu euch her und die Lautsprecher werfen euch sozusagen die Musik oder was, ihr immer, was auch immer ihr abspielt ins Gesicht. Dann haben wir obendrauf fünf Tasten von links nach rechts, will ich euch die eben erzählen nochmal. Erste Taste gedrückt halten, um Bluetooth zu trennen von einem Gerät und in den Pairing Mode zu gehen, um sich mit irgendeinem anderen Gerät erneut verbinden zu können. Zweite Taste, gedrückt halten, um ihn leiser zu stellen, den Lautsprecher. Kurz drücken, um einen Titel vorzuspringen in der Playlist. Dritte Taste, das ist die mittlere. Einfach kurz drücken, Play, nochmal kurz drücken, Pause. Vierte Taste, kurz drücken, Titel vorwärts in der Playliste, lang drücken, um den Lautsprecher lauter zu machen. Ganz rechts außen, fünfte Taste, gedrückt halten zum Einschalten und zum Ausschalten. Rechte Seite fühlt sich so an wie ein Knopf, könnt ihr mit dem Fingernagel untergreifen und die Kappe abziehen. Und dann habt ihr relativ mittig ein bisschen links den Micro-USB-Anschluss, um den Akku des Lautsprechers zu laden. Rechts daneben ein runder Anschluss für Klinkenverbindung. 3,5 mm Klinkenkabel, um euch mit Geräten verbinden zu können, die kein Bluetooth können. Weiter unten am Rand in dieser Anschlussreihe äh, ist noch ein Kartensteckplatz. könnte eine Micro-SD-Speicherkarte mit euren MP3s äh, noch reinstecken und dann direkt den Lautsprecher als Musikbox benutzen. Braucht dann kein zusätzliches Gerät mehr, um eure Musiktitel abspielen zu können. Wir haben dann ja rechts noch den Karabinerhaken. Den könnt ihr sehr gut benutzen, um den Lautsprecher überall einfach mal eben einfach so einzurasten. Man kann ihn wirklich überall hinhängen. Ist eben total praktisch, viel praktischer als eine eine Kordel oder irgendwie äh, sonst irgendwie was. Weil hier kann man wirklich den Karabiner nochmal öffnen. Und einfach irgendwo nochmal einhängen. Und wenn es sogar notfalls, habe ich auch schon gemacht, hatte äh, was zu tragen, hatte die Hände voll, wollte den Lautsprecher aber auch noch mitnehmen. Tja, ist ein Karabiner dran. Zack in den Gürtel reingehängt. Fertig. Hatte ich den Lautsprecher an der Hose sozusagen befestigt. Der rappelte weiter. Ich habe meinen Podcast gehört. Und äh, konnte mit beiden Händen die Sachen die Treppe runtertragen. Funktionierte also alles ganz prima. Ich mache den Lautsprecher nochmal aus, dann hören wir das Ausschaltsignal. So, dann haben wir den Festival wieder ausgemacht. Vorteile, wie gesagt, sehr lang anhaltende Akku. Wahnsinnig robustes Gehäuse. Könnt ihr auf den Boden schmeißen lassen, passiert nichts mit. Könnt ihr mit unter die Dusche nehmen, passiert nichts mit. Könnt ihr draußen liegen lassen, passiert nichts mit. Kann euch in eine Pfütze fallen, in Schlamm, in Dreck. Spielt alles keine Rolle. Einfach einmal unterm Wasserhahn kurz ein bisschen halten, wenn auch ein bisschen vorsichtig vielleicht. Nochmal trocken rubbeln im Handtuch, weiter geht's. Sieht auch wieder aus wie neu und ihr könnt den Lautsprecher weiter benutzen. So, und das war es dann im Prinzip. Das war der Blinzeln Festival. Äh, Im Prinzip kann ich wirklich behaupten, ist mein Lieblingslautsprecher, den ich von allen Lautsprechern und ich habe wirklich sehr viele Lautsprecher ausprobiert, und ähm, der ist da als solches, als mein Lieblingslautsprecher wirklich übrig geblieben. Den mag ich wirklich am allerliebsten. Ich hatte euch schon erzählt, auch beim 3D-Soundzylinder. Ich habe auch sehr, sehr teure Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher hier. Gut möglich, dass die vom Klang her noch einen kleinen Tick besser sind. Aber wenn man den Preisunterschied damit bedenkt, ähm, steht das im Verhältnis mehr. Wenn ich einen Lautsprecher habe, der einen kleinen Tick besser klingt, aber im Prinzip dann das Fünf- oder Sechsfache kostet, dann äh, stimmt da was nicht, dann ist das nicht nicht in Ordnung. Und zumal, wenn ich an meinen Foxel denke, das ist eben dieser der besonders teuer, ist mein teuerster, ähm, wenn ich da so dran denke, äh, die Akkuzeit ist nur geringfügig besser, der Klang ist nur geringfügig besser, ähm, die Maße sind nur geringfügig besser, ja, und kostet dann aber einfach ein Vielfaches. Das hat nämlich auch einen Nachteil. Diesen Lautsprecher, den Festival, den nehme ich überall hin mit auf Reisen. Egal, Hotel, wenn wir eine Schiffsreise oder sowas mache, machen, kommt der überall mit hin. Ist nämlich dann kein Problem, wenn mir der mal verloren geht oder ich vergesse ihn im Hotel oder im Urlaub. Oder aber er wird mir gestohlen, kann ja auch passieren. Ich nehme den ja überall mit hin. Ich nehme den dann auch oben mit hin oder äh, nehme den vielleicht mit an den Strand oder was auch immer. Überall, wo ich den Lautsprecher haben möchte, nehme ich den mit. Der kann ja alles ab. Der kann auch einen Sandstrand ab. Den könnt ihr im Sand einbuddeln, da passiert nichts mit. Ähm, wenn mir der eben gestohlen wird oder verloren geht, dann habe ich, okay, es ist jetzt nicht so billig, dass ich sage, macht mir nichts aus. Aber wenn ich dann denke, das hätte jetzt mit dem Foxel auch passieren können, da haben wir eben 300 Euro kostet, das tut dann schon richtig weh. Das ist beim Festival noch so, dass man sagen kann, wenn er dann mal verloren geht oder geklaut wird, ist das sehr ärgerlich, aber es ist keine Katastrophe. Von daher, deswegen nehme ich eigentlich fast nur noch den Festival mit, obwohl ich ja den Foxel hier habe, der viel teurer ist und eben diesen kleinen winzigen Tick noch besser klingt und noch ein bisschen längere Akkulaufzeit hat. Äh, tja, und so passiert es eben, dass ich den eigentlich vermeintlich besseren Lautsprecher liegen lasse, nie, nie irgendwo mit hinnehme und äh, den Festival den nehme ich, packe ich überall rein und nehme den dann mit. Von daher ist das eben, wie gesagt, mein Lieblingslautsprecher. Ich stelle mir auch persönlich lieber mehrere Geräte hin, die ich dann brauche. So ist das mit dem Festival-Lautsprecher, wie ich euch schon erzählte, auch. Den habe ich halt überall einen mal lieber stehen. Statt dass ich einen teuren habe und den von A nach B schleppen muss, gerade hier im Haus oder so, da müsste ich immer, wenn ich den jetzt unten gerade brauche, müsste ich wieder die Treppe hochlatschen. Wenn ich den zuletzt im Schlafzimmer hatte, aus dem Schlafzimmer rausholen, mit nach unten schleppen. Genauso, wenn ich den oben brauche, ja, stelle ich immer fest, ja, Mist, das Ding kannst du jetzt ja unten stehen, musste du wieder nach unten latschen. Und deswegen stelle ich mir immer ganz gerne mehrere Lautsprecher so hin, dass ich die gebrauchen kann. Durch das Testen habe ich natürlich auch verschiedene Lautsprecher da, aber dies ist wirklich mein absoluter Favorit. Ähm, Und deswegen, wenn ihr den äh, bestellt und packt den dann aus und werdet den das erste Mal benutzen, gehe ich mal davon aus, ihr werdet ähnlich begeistert sein von dem Lautsprecher wie ich. Er ist im Prinzip äh, auf seine Weise ähnlich gut wie der 3D-Soundzylinder. Das sind beides Lautsprecher, die für sich genommen ganz hervorragende Lautsprecher sind, Bluetooth-Lautsprecher. Und äh, man kann sie trotzdem nicht so richtig miteinander vergleichen. Deswegen habe ich beide Lautsprecher mit in den Shop, in die Shop-Empfehlungen mit aufgenommen, weil sie für sich genommen jeweils dann noch wieder ihre Vorteile haben. Einfach dadurch, dass der 3D-Soundzylinder ähm, kleiner noch mal einen ganzen Zahn ist, dass man ihn in der Mitte auf den, auf den Tisch stellen kann und ringsherum haben da alle was von. Und bei diesem, bei dem Festival ist wieder, der hat eben den Stereo-Effekt deutlicher hörbar. Und wenn man den so hinstellt, dass der zu einem gerichtet ist, hat man natürlich den besseren Klang. Aber wenn jetzt jemand auf der anderen Seite sitzt, der dann den Rücken von dem Festival zu hören bekommt, der hat dann natürlich nicht so guten Klang. Da wäre dann der 3 d Sound Zylinder wieder besser gewesen. Deswegen haben die alle so ihre kleinen Vor- und Nachteile. Und das sind im Prinzip die besten beiden Lautsprecher, die ich bisher kenne, kennengelernt habe. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Lautsprecher ausprobiert. Und deswegen sind die beiden eben in den Shop-Empfehlungen gelandet. Bei dem Festival, ich habe schon geschaut, es kann gut sein, dass der jetzt auch so langsam wieder vom Markt verschwindet. Ähm, Der wurde von mehreren äh, Importeuren äh, angeboten auf dem deutschen Markt. Und äh, ich habe eben schon gemerkt, es ist bloß noch einer da, wo ich ihn jetzt überhaupt noch nachbestellen könnte. Das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn der verschwindet vom Markt so langsam, schwieriger zu bekommen ist, dann dauert es auch nicht ganz lang, dann ist der ganz weg. Ich habe mich aber ein bisschen eingedeckt, das habe ich euch erzählt. Also erstmal haben wir noch Ruhe. Bloß irgendwann muss ich mich eben wahrscheinlich wie beim 3D-Soundzylinder auf die Suche nach einem adäquaten Nachfolger machen. Bis dahin haben wir den aber, bis dahin kann man den empfehlen und bekommen Und äh, deswegen war die Folge jetzt nicht ganz umsonst. Aber äh, wie gesagt, es kann gut möglich sein, dass wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so vielleicht schon anders drauf sind, dass wir uns wieder eine Nachfolge suchen müssen, dass ich wieder eine andere Folge machen muss und euch einen neuen Lautsprecher präsentieren muss. Das kommt darauf an, wie schnell mein Vorrat hier aufgebraucht ist. Äh, Ein paar werde ich mir, also natürlich, die ich selber hier im Gebrauch habe, die werde ich äh, auch behalten, die werde ich nicht wieder hergeben. Ähm, Ich bin von diesen Lautsprechern überzeugt und äh, ich habe bisher auch noch keinen besseren gefunden. Schon gar nicht, wenn man den Preis mit berücksichtigt, dann hat er echt schon so seine Vorteile. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere am überlegen ist, ähm, sind ja beides jetzt interessante Geräte, also der 3D-Soundzylinder und der Festival. Welchen nehme ich denn jetzt? Äh, Da kann ich euch leider nicht so ganz bei helfen. Also ich habe ja beide und ich bin auch froh, dass ich beide habe. Ich muss mich gar nicht erst entscheiden. Ähm, Wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich wirklich überlegen, was habe ich vor mit dem Ganzen? Der 3D-Soundzylinder hat halt den Vorteil, er ist kleiner, kompakter. Und äh, man kann ihn halt, wenn man mit mehreren an einem Tisch sitzt, auf den Tisch stellen und jeder hat gleichmäßig Klang. Ist aber kein Stereo-Lautsprecher, macht aber trotzdem ordentlich kraftvoll Musik und so. Ist auch vom Klang her ganz angenehm, äh, macht Wumms genug, äh, macht also Spaß. Vom Prinzip her sieht der auch nochmal edler aus und ist aber auch dafür empfindlicher. Ähm. Ich hatte euch ja gesagt, das gibt es ja auch in der Goldlegierung und äh, diese goldene Farbe und so, ähm, die kann natürlich auch mal eher verschrammen, ist da durchaus möglich. Die Radiofunktion am 3D Soundzylinder, die würde ich jetzt nicht als Vorteil empfinden. Das ist eine nette Spielerei, aber mehr sicherlich auch nicht. Ich würde das nicht als Radio nehmen, das habe ich euch in der jeweiligen Folge auch erzählt. Ähm, Also im Prinzip der 3D Soundzylinder, schön klein und handlich. Ist eher mal in der Jackentasche verschwunden. Aus Metall. Ähm, nicht ganz so unempfindlich wie der Festival. Und strahlt eben nach oben mit einem Lautsprecher ab. Und der Festival ist eigentlich das, der robuste Allrounder. Ähm, das ist der, den ihr mit nach draußen nehmen könnt. Den ihr in den Dreck schmeißen könnt. Der euch mal runterfallen kann. Ähm, den könnt ihr mit unter die Dusche nehmen. beiden 3D-Soundzylinder. Könnte sein, soll eigentlich gehen, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, da hätte ich beim Festival deutlich weniger äh, Bedenken. Wie gesagt, auch wenn der dreckig ist oder so völlig verdreckt, verstaubt, verschmutzt, ähm, kann man einfach mal eben mit fließendem Wasser ein bisschen abwaschen und äh, mit einem trockenen Tuch wieder rüberrubbeln und dann ist das Ding wieder wie neu. Das ist alles, sind alles so Vorteile des Festivals. Genauso wie der Stereo-Effekt, wenn man den gerne hätte, dann nützt am der 3D-Soundzylinder nichts, dann muss man eigentlich im Prinzip den Festival nehmen. Ja, und von der Bedienung her sind meiner Meinung nach beide eigentlich gleich leicht zu bedienen, auch intuitiv. Ich finde das nicht ganz unwichtig. Ich habe ja dadurch, dass ich eben zu viele Lautsprecher ausprobiert habe, habe ich da wirklich Lautsprecher zwischen gehabt. Da musste ich jedes Mal wieder überlegen, äh, wie wie wurde der noch bedient. Manche hatten dann so eklige Touchfelder oben, wo wo man wirklich gar nichts fühlen konnte. Man musste so in etwa wissen, wo man hintippen musste. Auch der Pairing-Mode, der ist bei jedem dann wieder ein bisschen anders gewesen. Und äh, das war immer nicht so ganz intuitiv. Und das ist einfach so, wenn man so einen Lautsprecher, den braucht man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag. Und wenn man den dann einfach mal ein paar Wochen oder Monate sogar liegen lässt und kramt den dann irgendwann wieder vor, will beispielsweise wieder in Urlaub und den Lautsprecher mitnehmen... Und muss dann erst wieder überlegen, Mist, wie muss ich dich das noch machen? Wie muss ich den bedienen? Dann ist das schon wieder Käse. Das macht dann schon keinen Spaß mehr, weil Bedienungsanleitung ich weiß nicht, wie euch das geht, bei mir fliegt die äh, im Idealfall vielleicht noch irgendwo rum. Meistens fliegt sie gleich weg. Kommt in Haltpapier und dann ist die weg. Ist ganz oft bei mir der Fall, dass ich schon gleich Verpackungen mitsamt der Bedienungsanleitung wegschmeiße. So, und äh, das ist dann natürlich fies, wenn man dann Wochen später das Ding wieder benutzen will, hat vergessen eine bestimmte Funktion, beispielsweise eben, wie kriege ich den wieder in den Verbindungsmodus. Und äh, ja, Bedienungsanleitung ist weg. Das sind meistens asiatische Hersteller, die die Dinger hier rüber schippern. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, eine neue Bedienungsanleitung davon im Internet zu ergattern. Und dann ist das schon ganz also schon kies. Deswegen mag ich das ganz gerne, wenn Geräte logisch aufgebaut sind und sehr intuitiv bedienbar. Und das ist bei dem Festival der Fall, Genauso wie es jetzt bei dem 3D-Soundzylinder bei der jetzt zweiten Generation noch viel mehr. Habt ihr in der Folge ja gehört, wie äh, leicht man den eigentlich bedienen kann, wie intuitiv man ihn auch bedienen kann. Das ist hier eben am Festival H genauso. Ist mir deswegen auch wirklich wichtig gewesen und deswegen auch kommen die beiden eben in den Shop, in die äh, Shop-Empfehlungen. Und äh, deswegen sind die da eben drin. Die haben eben von allem so ein bisschen das Beste eigentlich abgekriegt. Die sind von der Bedienung her vernünftig, die sind robust, die sind unempfindlich, ähm, so wie beim Festival, dass man den endlich mal richtig wirklich unter die Dusche mitnehmen kann. Der kann richtig Wasser ab, macht dem nichts aus. Kann auch Dreck und Schmutz ab und so weiter. Äh, Kann man auch fallen lassen, ist auch stoßunempfindlich. Das ist schon alles nicht, nicht verkehrt. Das ist schon alles eine ganz feine Sache. Gute, vollständige Ausstattung hat er auch. Man kann eben von Speicherkarte, von Klinke Per Bluetooth kann er ja alles, ist alles kein Problem. Und vom Klang her ist er eben auch der Beste. Und deswegen äh, hat sich der eben auch wieder herauskristallisiert und deswegen landete der so wie der 3D-Soundzylinder eben in den Shop-Empfehlungen. So, und wenn ihr auf der Suche nach einem vernünftigen Bluetooth-Lautsprecher seid, bei dem ihr keine Enttäuschung haben werdet, das ist nämlich gar nicht mal immer so einfach. Bei den ganzen Lautsprechern, die ich ausprobiert habe, waren ziemlich viele Dinger dabei, wo der Hersteller ein bisschen ziemlich viel angegeben hat, hat gesagt, das ist ein super Klang und doppelt Bass und weiß der Geier was, dann lassen sich irgendwelche Pseudonyme, irgendwelche komischen Namen einfallen äh, für irgendwelche technischen Bezeichnungen. Ähm, Ja, Papier ist geduldig und äh, dann kamen die Dinge an und hatten im Prinzip einen ganz einfachen, normalen, blechernden Klang und äh, da habe ich mich immer gefragt, was soll denn hier jetzt das Besondere dran sein. So, und bei diesen hier war das wirklich so, dass mich der Klang umgehauen hat, die Ausstattung, die Akkulaufzeit, die Bedienung. Okay, also, ihr habt jetzt äh, den Festival kennengelernt, könnt diesen Podcast einerseits dafür verwenden, äh, um euch ein Bild darüber zu machen, könnt euch vielleicht hoffentlich jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie der aufgebaut ist, wie er zu bedienen ist, was er kann, wie laut er ist, welchen Klang er ungefähr hat. Klang kann man hier übers Mikrofon, über den Podcast. Eigentlich nie vernünftig übermitteln, das geht nicht. Aber äh, ihr könnt mir ruhig glauben, dass da ganz ordentlich was rauskommt. Auch bei diesem ist das wieder so, hatte ich euch ja schon erwähnt, dass ich selbst persönlich relativ basslastig höre. Und äh, das ist auch bei dem Festival wieder so, der hat ein bisschen viel Wumms. Wer das überhaupt nicht gebrauchen kann, wer das nicht mag, beispielsweise weil er gern klassische Musik hört, oder vielleicht ganz leise analoge Gitarrenmusik, ähm, dann weiß ich nicht, ob das immer die beste Empfehlung dann ist. Die hören normalerweise, ich weiß das ja, die hören normalerweise lieber äh, unverfälschte Klänge, wo nicht so viel Bass hinter sitzt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht der perfekte Lautsprecher ist. Alles andere, was, was da nicht so mit zu tun hat, normale Popmusik oder Rock oder was ihr sonst so hört, ähm, Geht prima mit dem Ding. Der macht richtig Dampf, der macht Spaß. Und wenn man den hinstellt irgendwo in eine Ecke und lässt den laufen, wenn einer reinkommt, der fragt sich, wo ist denn hier der große Lautsprecher? Dann sieht er eben das kleine Ding und sagt es kann doch nicht angehen, dass aus dem Ding so ein Klang rauskommt. Das haben auch wieder beide gemeinsam, sowohl der 3D-Soundzylinder wie auch hier der Festival. Und ich denke mal, wenn ihr den benutzt, und dann eure Musik darüber hört, ihr werdet euch genauso wundern, wie bisher alle anderen auch. Ich bin das ja nicht alleine, die Dinger wurden schon einige Male verkauft, der Festival, auch der Soundzylinder, und äh, im Prinzip hat sich da noch kein einziger drüber beschwert, der jetzt gesagt hätte, du, das taucht aber nichts, da hast du aber übertrieben oder so, sondern es haben alle gesagt, boah, ist das geil, das Ding. Und das ist genau das, was ich eben aussagen würde, von daher geht ihr hier kein Risiko ein, wenn ihr euch den Festival oder aber den 3D-Soundzylinder kauft. Ich denke mal, ihr werdet genauso wie alle anderen vor euch sehr zufrieden damit sein. Okay, das war der Blinzeln Festival Bluetooth-Lautsprecher. Ich habe euch erklärt, wie er funktioniert, wie man sich den vorstellen kann. Gleichfalls könnt ihr den Podcast hier als Dokumentation nehmen, sodass ihr hoffentlich prima mit dem Lautsprecher klarkommen könnt den sofort vernünftig in Betrieb nehmen könnt, ohne euch erstmal irgendwie anlesen zu müssen oder euch drum kümmern zu müssen. Wie kriege ich das Ding überhaupt in den Gang? Wie kriege ich den mit meinem Gerät verbunden? Was kann ich da bedienen? Was sind die Knöpfe? Wo sind die ganzen Anschlüsse? Das müsst ihr euch dann alles nicht selber zusammensuchen oder aus irgendwelchen eingescannten Papieren heraus friemeln. Ihr braucht keine sehende Hilfe, die euch irgendwie dabei hilft und sagt, wo was ist. Ich hoffe, ich konnte euch das soweit verständlich hier im Podcast vermitteln. Ähm, Wenn noch Fragen sind, wisst ihr ja, einfach Frage stellen per E-Mail, beantworte ich dann in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ist ja kein Problem. Okay, das wäre es dann mal wieder für heute gewesen. Heute sogar zwei Podcasts in Serie. Ähm, Ich habe mir vorgenommen heute, dass ich, äh, ja, ich habe drei Rechner am Laufen, die ich nebenbei einrichte, ist aber kein Problem. Die kann ich größtenteils hier vom iPad aus wirklich bedienen und immer die nächsten Schritte dann in Gang setzen. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, dass ich noch einen dritten Podcast heute machen will. Aber wenn mir noch irgendwas Kleines einfällt oder so, dass ich das noch eben aufzahlen will, kann sein, dass ich das noch mache, weil ich hier eben gerade auf dem Sofa sitze. Ich hole mir gleich noch eine zweite Tasse Kaffee. Heizung läuft ja auch noch. Vielleicht mache ich gleich noch ein Feuerchen an. Irgendwann kommt meine Anja dann ja auch nach Hause. Dann kann die sich hier schon in die warme Bude setzen. Kaffee ist schon fertig. Und äh, ja, das wäre dann mein Tagesverlauf. Das ist das Schöne, dass ich das eben alles so weit optimiert habe und eingerichtet habe, dass wenn die Rechner erstmal grundinstalliert sind, dass ich dann bequem auch notfalls eben vom Sofa aus arbeiten kann. Ich muss nicht unbedingt im Büro sitzen. Das ist eine schöne, angenehme Sache. Gut, ist aber eine andere Geschichte wieder. sollen wir in einem anderen Thema mal wieder besprechen. Von daher hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, sofern ihr überhaupt Interesse habt an dem Festival oder vielleicht ja auch schon einen habt und das nochmal abgleichen könnt mit den Erfahrungen, die ihr so habt. Äh, ist vielleicht ja auch ganz interessant. Ich wünsche euch jedenfalls, wenn ihr den dann bekommt oder schon habt, ganz viel Freude mit dem Festival. Genauso viel Freude, wie ich sie habe. Fast tagtäglich. Ich benutze den fast jeden Tag. Und äh, ja, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ihr da eine Menge Spaß mit haben werdet. Okay, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Das hier war die 50. Folge vom Irgendwasser. Muss man sich mal vorstellen. Man knapp über zwei Monate rum und wir haben 50 Folgen raus. Mal schauen, wie, ob das so weitergeht. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Korthagen.